0: Warum schlägt es bei euch eigentlich? Kannst du mal
1: anfangen, Audio-File-Fetzel von rausgeschnittenen sammeln? Das ist so lustig.
0: Gregi, ich habe mir deinen Input zu Herzen genommen und du jetzt neu die Leute mit Herrn Staatsanwalt, Frau Staatsanwältin anschreiben. Ich schließe auch nicht mehr mit befindlichen kollegialen Grüße. Ich hoffe, das wird mir nicht krumm
1: genommen. Ja, kannst du mal äh, kannst du mal eine Testphase machen? Ich habe Bis jetzt ist das noch nie irgendwo das Gefühl gehabt, dass ich in einer Bank sitze. Zum Glück nicht, um Himmels Willen. Geht ja nicht der Voice.
0: Ja, nein, das auf keinen Fall. Fall. Ja. Wieso sollte man auch? Das Problem ist erst steht, wo allenfalls irgendwo etwas emotional schief liegt. Und wenn dann das Kollegiale fällt, dann kann sie also dann schon mhm. falsch verstanden werden.
1: Ich habe noch nicht anders viel höher Hemmschwenken. Du, was machst du, mhm. wenn
0: der Staatsanwalt Staatsanwältin Anwältin Anwalt ist? Also Titel haben? Ja,
1: so zeitlang bin ich so unsympathisch elitär gewesen, dass ich das tatsächlich so ein Kriterium genommen habe. Ich denke, wenn jemand das Patent hat, dann macht wir, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Kollegen. Ich halte mich jetzt an eine ganz einfache Regel. Sag es noch einmal. <lacht> Praktizierende, Anwältinnen und Anwälte, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Kollegen, im Vorverfahren zu der auch anreden ihre Funktion. Kollegialgricht, sehr geehrte Frau Vorsitzende, und ja, Obergrid sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Oberrichterinnen und Oberrichter so. Mhm. Und mit vorzüglicher Hochachtung habe ich auf dem letzten
0: Podcast oder noch darüber über Gesamt und jetzt Gut. Ja. Und dann einfach Ihnen freundliche Grüße. Ja,
1: ist das einfach neutral? Ja. ja. Es gibt sogar auch, es gibt nicht wieder seit Wer mit freundlichen Grüßen grüßt, dann sagt es, es Gegenüber nicht einmal drei Wörter wert. Mit freundlichen Grüßen. Aber ich in Über Herzen Also, ich wollte nur sagen, ich habe das von dir übernommen. Aber jetzt hast du gesagt, sorry, jetzt trifft dich halt ab. Die Hemmschwelle, eben, dass es das nicht falsch ausgemacht wird, ich habe das jetzt letzte Jahr wieder, als letzte von vier oder acht Wochen in einer Hauptverhandlung, ich hätte so gern frei plädiert. Ich hätte so gerne keine habe und wie abgeben. Diese anderen Kantonen denken, wie es Bern und so selbstverständlich ist. Das ist so ein freies so und schönes Plädieren und ich habe so den
0: Hemmschuh drin,
1: dass ich das Gericht verärgere in Zürich. Das glaube ich wenn nicht. Ich das das, das glaube ich Artikel. keine
0: Sekunde.
1: Es tut nicht ab. Und ich, ich ist es ja
0: also du hast mir ja gesagt du würdest es welle machen und ich habe ja dann in der gleichen Woche das gemacht ich habe gesagt du ich habe ich habe auch morgen HV und ich gehe nur mit Hannah tell me es? also wie ist es gesehen ich meine da müssen wir ja Trichterinnen und die Richter fragen aber das Ergebnis ist ist wunschgemäß so usekom wie von uns beabgereitet aber es sind Reaktionen für der Gerichtsschreiber und den Gerichtsschreiber hat mir gesagt haben sie Herr Kollege, haben sie Herr Kollege Herr Verteidiger, Nein. haben Sie kein <lacht> schriftlich <in der> Nein, das war gar nicht Thema. Gar nicht Thema? Nein. Also ich kann es jetzt nicht, überhaupt nicht negativ ist mir begegnet worden. Warum auch? Also falls Gerichtsschreiberinnen
1: oder Gerichtsschreiber zuhören und das wenn es Feedback geben würde, das würde mich wirklich sehr wundern. Wie fest verärgert man das Gericht, wenn man keine schriftlichen blöden hat? gibt?
0: Also wenn du natürlich ist und etwas ist und du hast die Notizen und du gibst sie nicht ab, dann verstehe ich, dass die Gerichtsschreiberin und der Gerichtsschreiber dich hassen. Das ist doch klar. Ist gut fair, ja. Aber in dem Moment, wo du vorstehst und mündlich plädierst, mit Handnotizen, die stichwortartig sind, also wieso soll einem da jemand böse sein, und das ist ja dann auch nicht mangelnde Vorbereitung, sondern es liegt ja vielleicht daran, dass noch Beweise abgenommen werden, dass ad hoc noch irgendetwas muss dass das taktisch entschieden werden. No. In Zürich? In Zürich, oder jetzt von Zürich? Du von Zürich. <lacht> In diesen wenigen Fällen. Ja. Also ich habe nicht aus Fuhlheit das Blade nicht abgeschrieben, sondern es das, war das noch ganz viel offen und dann habe ich einfach taktisch flexibel bleiben.
1: Also gut, dann ist das der ideale Übergang wieder mal. Zum noch aufwischen, Artikel 149. Ja, bitte. Oder Wenn man dort Zwangsschutz zwecks Zwecksschutz der Züge oder von der anderen genannten äh, Personen einschränken kann, ist die Frage, was ist denn mit der verwertbarkeit oder insbesondere mit dem Konfrontationsrecht? Und grundsätzlich ist das wie überall wie so Einschränkungen für das Verfahrensrecht. Die, die ausgleichenden Massnahmen. Es ist einfach irgendeine Rechtsprechung. Es wird Konfrontation Konfrontationen und ausgleichende Massnahmen. Ich zitiere jetzt einfach wieder der BSK. Äh, also eigentlich eine absolute Grenze, wo auch ausgleichende Massnahmen, keine hinreichenden Kompensationen sind, ist, wenn es um Beweismittel ist. Also wenn der, die belastenden Aussagen von anonymen Zeugen das über Beweismittel sind. Also so weit darf es nicht kommen.
0: Oder das war ja genau das Problem bei dem Fall, den ich erzählt habe, mit der Rechtshilfeeinvernahme im in, Ausland. In das war, Rumänien. Mhm. Dort war ich ja auch der Meinung, weil es der zentrale Beweis ist, reicht es einfach nicht mit schriftlichen Fragen hin und her. Ich habe dann auch gefunden, dass der Staatsanwalt die Einvernahme, wenn immer möglich, so selber durchführen du sollte. Du musst ja auch situativ auf die Antworten können, eingehen können und kannst nicht einfach einen Katalog herabschaffen an Fragen. Also, du musst den Fall kennen. Mm -hmm. Und in dem Fall habe ich dann das als nicht genügend erachtet und darum auch eine Eingabe gemacht. Aber das hätte dann gar nicht mehr entschieden werden, weil man die, die Person im Ausland, die hat, sich dann überhaupt, die hat man gar nicht gefunden. Mm
1: -hmm. und die wird nicht anonym befragt worden
0: Nein, nein man hat okay. schon gewusst, wer sie ist. Man wollte einen Katalog nach Rumänien oder Bulgarien schicken, aber die haben dann die gar nicht gefunden und darum konnte man die von einem auch nicht können durchführen. Okay. Oder der Krux ist da natürlich eben zusätzlich, dass es eine anonyme
1: Befragung ist. Was ist das Problem, wenn ein Zeuge anonymisiert wird? Das Problem ist, möglicherweise weißt du nicht, was für das Geschlecht ist. Die Stimme ist verzerrt. Du, weisst, du kennst den Hintergrund nicht, du kennst den Leumund nicht. Du kannst insofern nicht wirklich in Frage stellen äh, oder versuchen mit den Gängen. Oder es ist dir viel schwieriger, es ist viel schwieriger mit Ergänzungsfragen versuchen, Glaubwürdigkeit oder Glaubhaftigkeit der Aussagen in Frage stellen, wenn man die Background-Informationen nicht hat.
0: Und also das hast du hast ja noch jemanden, oder haben zumindest ich noch jemanden. bin ich gespannt, ob du auch, dass die Staatsanwaltschaft so eine Mittellösung wählt, dass die Sache von der die Person, die konfrontiert wird, teilt sie erst am Tag der Einvernahme mit. Allenfalls auch erst, wenn du schon vor Ort bist. Dass du erst dann Belastungen aus allfällig früheren Einvernahmen vorlegst, du dann ab, vor Ort mit dem Klient reden und das wird dann als genügend Vorbereitung angeschaut, um können dieser Belastungszeugin oder Züge Ergänzungsfrage zu stellen. Super spannende Frage. Die Frage
1: hat mich letzte Woche auch wieder umgetrieben, beziehungsweise in Südostasien verweilende Berufskollegen. Ich
0: habe gehört, er blieb auch Aula dort. <lacht> und in jedem Fall. Gibt es gibt ja einen anderen Kollegen, der ist während Corona ist er auf, auf irgendeiner Sabbatical-Reise war und dann hat er glaube ich, in Skandinavien ist er irgendwo gestrandet, wegen irgendwelchen Ausgangssperren und dann ist er auch noch auf Stasien, dann hat es mir so gut gefallen, dass er jetzt da geblieben ist. Mhm. Ja, work, Workation. <lacht> workation. Okay.
1: Jedenfalls gibt es hier einen 16er-Entscheid, 6b-800-2016, wo leider bemerkt wird, dass man, dass man offenbar keinen Anspruch darauf hat, dass vor Beweisabnahme die Identität für zu befragten Person bekannt werde und zu welchem Beweisthema die befragt werden soll. Es lange, wenn man eine Pause hat, man kann sich besprechen und dann die ganze Frage stellen. Und dann, dies gilt namentlich, wenn übergeordnete Zwecke namentlich der Ausschluss einer Kollisionsgefahr eine solche Offenlegung verbieten. Das ist ein das Problem.
0: Ich finde, bei all diesen Einschränkungen, ich stelle mir immer so die Frage, wenn wir selber, ich meine, ein Strafverfahren muss so fair sein, dass wir das uns selber auch wieder zumuten würden. Während wir als beschuldigte Person in einem Strafverfahren, also wir zwei oder das Bundesgericht, das jetzt den Entscheid gefällt hat, würden Sie das als gerecht anschauen, wenn es so mit Ihnen verfahren würde. Und dort wird irgendwann mein Problem an mit unserer Rechtsprechung vom Bundesgericht. Es ist immer auf Einzelfälle bezogen und ich bin überzeugt, die Leute würden das nie derart generalisieren, wenn auch Sie sich würden mitdenken Und das ist auch wieder so ein Entscheid. Ich meine, das ist ja rein Faktisch, sie können es ausschliessen, und was dann hinten raus, das ist ja gar nicht einer Kontrolle zugänglich. Die Rechtsprechung, die Rechtsprechung sagt, du kannst immer, da gibt es ja gar nicht die vorgängige Diskussion.
1: Und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, sondern ganz ernst, mit so zutreffenden Worten sollte wir die
0: heutige Folge schliessen.